0: Čaute, ja vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu. Väčšinou sa v intre prihováram ja a Filip. Dnes tomu nebude inak. Akurát, že pri mikrofone máme Filipa Taragela. Dá sa povedať, že čer svého cyklistického dôchodcu. Takže si našiel čas, aby nám porozprával niečo o svojej kariére a možno aj o svojich plánoch do budúcna. Takže Filip, zdravím ťa. Čaute, čaute všetci, oslucháči. No... Ty si vlastne úplne čerstvo ukončil kariéru a dá sa povedať, že na svojich posledných pretekoch, ktoré si absolvoval v Kamerune, si zaznamenal aj etapové víťazstvo, takže to bolo také lúčenie vo
1: veľkom štýle. No vo veľkom štýle, aj veľkom štýle. tá cyklistika je tam troška iná samozrejme v konkurencii, ale tak potešilo aj to, že akože veľa ľudí nadáva na tú Afriku, ale na konci sezóny si myslím, keď som sa renominoval na majstrak sveta, tak akože v 30 ⁇ C si 700 km je celkom v pohode a zase to tam akože také hrozné ťažké, čiže ja to hodnotím pozitívne, aj sme niečo zarobili, takže fajn. Ono,
0: dosť ľudí to kritizuje, tieto kamerúnske a africké stáže z duk bistrica, Bystrica. Uh, ako to vnímaš ty, no? Je to na konci sezóny, ale niektorí ľudia to vnímajú tak, že Dukla sa tam tak chodí trošku zašívať a v takej veľmi jednoduché konkurencii si zbierať aj body a zajazdiť si v teplušku.
1: No, je to tak z časti. Hovorím na konci sezóny je to v pohode, ale môj názor je, že v príprave a teda v začiatku sezóny a v strede sezóny by to tam nemalo byť. Je to podľa mňa taká brzda, by som povedal aj z toho stravo, to tam není čo, nejaké záživače, čas ťažkosti, Polovicu ľudí určite vždy chyti. Čiže, no je to také. Z mojej strany by som tam akože nechodil určite. Na konci sezóny, hej. V
0: médiách to bolo prezentované, že vlastne Euroball, tak sa mi zdá, že vyhral to GC, ale pokiaľ si ľudia teda otvoriať ten startlist, tak naozaj tam bola asi jediný kontinentálny tým a ostatné všetko boli nejaké klubové celky z Afriky. A, a bolo to prezentované ako nejaká obrovská výhra, takže v realite, ako je to vnímané vlastne
1: vo vnútri týmu? tak marketing asi vládne svetu, že treba to nejak predať. Ale tak ako každé víťazstvo poteší, ja hovorím aj na slovenskom pohári, keď som do 3, tak si jasne, že teším, aj keby tam nikto neprišiel, to je jedno. Aj na ružinovské keď som sa tešil. Príklad. Vlastne <laughs> <laughs> to poteší každého, ale je to pravda, no tá cyklistika je tam iná, jediný kontití, sme tam boli. Ostatní boli, tí Európania si myslím, boli tam niektorí bývali profici, ale takí, že podľa mňa všetci boli pracujúci a tí Afričania, no tak to majú normálne týmy, ako či, ľudia by boli prekvapení, ak sú vybavení, napríklad tá Karvanda, tí majú komplet Pinarela, bicykle oblečenie, oklička majú všetci na, na očiav, čiže a výkonocne nejsú vôbec na tom zle, len ako, nech sa mi to vyzelo zda, ale proste strašne pretekajú hlúpo oni, oni nevedia, oni proste z spolke preteku si nastúpia úplne náplno, myslia si, že teraz odídu celému svetu a proste si uvedomia vlastne, že a čo, a ja mu idem v háku, takže. Je to tam také, ako výkonnosti sú na tom dobré, ale tak rozum by im trošku trebalo. Poďme k tomu tvojmu ukončeniu kariéry.
0: Prišlo to tak nejak e, náhle, že konec sezóny a ja nemám
1: čo ďalej, alebo sa to rodilo trošku dlhšie v hlave? No, už v podstate od majstra Európy, od Glasgowva som nad tým dosť rozmýšľal. Ako nebolo to prvoplanovať po 15 rokoch skončiť, len tak to sa asi nedá. A... Tak, no. Čo by som tomu povedal? Ne, že by som nemal motiváciu vycyklovať, by som chcel naďalej, ale na Slovensku sa to dráham veľmi akože fakt, ide to úplne že dosračie, by som povedal. Lebo nemám vôbec systém tréner, repre tak to je iba v podstate náš vodič a chodí sa mi na preteky, lebo musí mať dve roboty, aby vlastne mohol robiť aj to, aj to. Čiže má dve funkcie na zväze a nemá čas vlastne na nás. A... Ja si myslím, že v našich podmienkach sme dosiahli maximum, to moje 10. miesto na Európe a na Svediaku, lebo už sa proste neviem posunúť ďalej. Tí ľudia vo svete na drahu sa proste špecializujú iba na drahu, čiže s výnimkami ako je Sainok a Viviany, ale tak nebudem sa teraz porovnávať s so Osaganom, dajme tomu. Čiže oni to zvládajú na jednej úrovni aj na ceste aj na drahe, ale čo som si potom urobil, taký súhrn po majstroch Európy, kde som sa dosť že opustil, keďže som bol 58 priemer na disciplínu a dva týždne predtým som bol do 5 v Polsku na úci klas 1 takže som nevedel čo sa deje a pozeral som si, tí ľudia mali proste v priemere 14 pretekových dní úci na procycling test, čiže oni sa špecializujú čisto iba na drahu. Špeciálne tréningy. Pou roka toho človeka nevidím, príde tam a proste je 3 na Euro, čiže, čiže asi tak. A tie cestné breteky berú iba prípravu. Všade sú buď DNF alebo niekde na konci. Čiže. Na Slovensku takáto možnosť není to robiť za peniaze. Ja som bol braný ako cestný cyklista na Dukle. Čiže dali mi voľnosť a to mi že ďakujem. To áno. Na Európu som sa mohol pripraviť, ale príprava bola, že na drahe sme neboli, išli sme iba na preteky, čiže príprava taká nejaká. Že uvidíme. Tak ako to vlastne funguje už 2-3 roky. Tá príprava bola určite stiažená tým, že
0: Slovensko nemá krytý velodrom a asi trénujete pravdepodobne vo Viedni, čiže určite sú tam aj logistické a časové problémy. Uh, ako vlastne vyzera, taký vyzeral taký ten tvoj tréningový blok pred nejakými pretekmi na drahe?
1: No, Dovedne sme tento rok skoro vôbec nechodili, pretože vôbec nemal tréner vôbec čas a samému sa mi tam nechce ísť, proste musel by som, ja bylom v kyce, musel by som si keďže si nechcem teda platiť všetko sám, tak musel by som ísť na zväz, tam si zobrať auto, samozrejme auta tam nejsú, lebo celý rok sú preteky, a vlastne takto sa to kopilo a chodili sme iba na preteky, čiže to bola naša jediná príprava plus teda preteky. A z toho sme mysleli, že z toho nejak vyťažíme, ale nevyťažili sme. Ono, pri tomto jubileu,
0: čo Československo slovensko bývalé teraz, tak sa dosť porovnáva to, kam sa posunulo aj Česko, kam sa posunulo Slovensko. Keď porovnáš tú Českú drahovú scénu so Slovenskou, ako je to vzdialené?
1: No, vzdialené to je dosť, aj keď teraz sú dosť v problémoch v posledné roky. Tým, že tam odišla tá stará, starý stavodiaci, ako vo Bláha a tak ďalej, kadlec, ktorý teraz robí trenera, tak akože oni boli Top, top 5 by som podal na svete, ešte pár rokov dozadu, v dvojice získovali medaily na Európe, na svete, ale teraz, teraz na tom nie sú veľmi dobré. Čo sa týka vytrvalcov, hodnotím akože svojich konkurentov. Šprintery sú akože jedných z top na svete, ktorí medaile na Európe, na svete, aj na svete sprinteri Dupla, Brno sú úplne niekde inde. A tiež ich čaká, že im chcú zbúrať velodrom, takže som zvedavý, že vraj budú mať nový, ale no, aby to nedopadlo aj u nás, tiež sme mali mať nový, že... Čiže je to dosť ďalená, no, tam sa to celkovo, tie čeky, nielen v cyklistike sú asi troška inde.
0: Aká je situácia, neviem či máš ty uh, informácie ohľadom toho velodromu, ktorý mal stať v Bratislave, hýbe sa to nejako alebo je to úplne na mŕtvom
1: bode? To vôbec sa akože neriešim, lebo... Vieš, ak som boli junior alebo tak, tak vlastne nás presťahovali ešte do Lamača, že tam bude akože velodrom, dali nám tam posilovňu, do nejakej chatrče ku futbalistom a tam to aj tak zhaslo, podľa mňa. To boli nejaké projekty teraz na Slovakia Ringu a tak ďalej, ale vždy je iba projekt, pekne to vyzerá a a čo ďalej? Nič. Nikto sa toho nechytí, nikto sa nestava a možno pre mi ešte povie niekto, že mô no, cyklisti, máme Sagana, máme Sagana, ale Sagana ani nevie, že by sa niečo také dialo. Ako zväz podporuje slovenských
0: draharov? Je tam vlastne nejaká extra finančná podpora alebo naozaj človek musí si nájsť ešte nejaký side job, aby to všetko zaplatil a vlastne plnohodnotne sa nemôže potom
1: venovať pretekaniu. No, zo zväzu máme vlastne je rozpočet na rok daný a z toho nám platia vlastne, vlastne všetky výjazdy, preteky, ktoré sú repre. Materiál by som povedal, že z časti, jak sa dá, lebo sme môžem nakúpiť teraz materiál za plnú sumu, keď potom budeme sedieť doma. Čiže napríklad ja a ja, strmiska aj chren Všetci máme vlastne súkromné dráhovky. Ja mám dokonca kolesa ešte diska aj loukote, teda disku som zlomil a ešte nejaké dvoje, dva pary kolies. Máme ešte od odžabku, ktoré jazdí o vatenách, takže ako ja by som povedal, že to je boja vlastne katastrofa. Máme nákupených možno dva disky nové, dve loukote a to je všetko. A tým, že sa zvyšil počet pretekárov, ešte dva roky dozadu sme boli dvaja. Teraz je nás na pretekoch 5, tak akože tréner nám č zo ozbezu máme vlastne toto. A v sme mali pod mesrakom sveta, to bol veľký posun. Čo sa to chytil Mišo Rohoň, V 2016 sa to posunulo, akože super, niekam inám, ale proste tých peňazí je málo. Nevychádza to vôbec, tak ak by sme to potrebovali, tak to sa nedá robiť.
0: Vidíš niekde nejaké východisko, že... Čo by sa muselo zmeniť, aby napríklad aj mladí chalani boli viacej motivovaní dať sa na tú drahú
1: cyklistiku? No, východisko prekopať systém, akože úplne, čo sme sa bavili aj, či sú to Bielorusi alebo Poliaci a tak ďalej. Len tak napríklad, teraz čo som sa tak dopočul, čo sa rozprával tréner z Polieky, tak majú rozpočet dokopy, keď to spočítam, asi 700 tisíc eur na rok. Dva dráhary. My nemáme ani desatinu z toho, mm-hmm. by som povedal, takže neviem, na čo sa tu chceme do budúcna hrať. Akože jasne nemôžeme teraz odrezať zo zväzovu, ale je tam proste veľa peniazy a nemôžu asi odrezať. Je to nejak nastavené, to ja nezmením nejaké tabulky asi, len je to smutné, lebo čo možno nikto nevie, tak po ceste má dráha najlepšie výsledky, ktoré sa odozdávajú na ministerstvo, takže nevidím dôvod, prečo tam je tak o menej peniazy. Takže neviem. Prekopat systém znamená aj to, že by sme mali mať trénera, ktorý sa tomu rozumie, lebo na Slovensku není momentálne nikto to by sa rozumel drahovej cyklistike, ak sa pripraviť. Je tam veľa posilovne a také sílové veci a nastaviť to tak, aby mal formu človek práve na tom podujatí a ne iba chodiť na preteky a čakať, že no, tu mi to vyjde, tu mi to vyjde a nakoniec mi to nevyjde a tak. Jediný, kto by mohol je ten Míšorov, ktorý by sa musel zdať jedného povolania a troška sa niečo doštudovať a možno by to šlo, ale podľa nových informácií mu to veľmi asi nechcú takto umožniť, takže neviem. Ono
0: kolujú reči, respektíve m, také dva tábory. Jedna je asi o, o, okolo trenera Bačíka a jedna tá druhá vetva ste boli asi práve vy Uh, aké sú tam vlastne vzťahy
1: vo vnútri uh, tých dráharov na Slovensku? No, presne tieto dva tábory sa nemajú radi. aby som povedal, že možno sa ne, neznášajú teda tak, ale ak by som to slušne povedal, no. <laughs> no. bola tu nejaká minulosť, kedy tu boli iba vlastne oni, Pavlendová, teda teraz už Báčiková, a Peter Bačik a oni si tu vlastne tak bačovali, lebo nikto iný tú drahu nerobil a keď chcel, tak moc nemal šancu. Teda ja som s ním ešte bol napríklad na Európe, aby som sa úplne nehovoril, že nikam ma nezobrali, ale keď bola ešte že akože do 23, tak som s ním išiel na Európu ja som to mal vtedy, ja som bol na Dukle, na ceste a išiel som cestný program a Czech Cycling Tour som dajme tomu išiel, a na druhý deň, som išiel do Portugalska a tam som si sadol prvýkrát na drahovku že no tak super som na Európe takže to nemalo veľký význam ale potom nastúpil Mišel Rohoň a mne sa to samozrejme nepačí, lebo nejak tam si fungovali finančne s tým rozpočtom a a tak, no. A tak sa to nejako vlečie a nemáme sa veľmi rádi. A teraz, ak sa nič nezmení, tak sa to stane znova, jak, jak to tak vyzerá. Lebo zase ide bačí, teraz, napríklad bol v Kanade, kde nemá čo robiť, ako ja neviem. Je, keď si teraz poviem, že moja frajerka bude trenerka, tak ja asi SBS zaplatí letenku do Kanady, ubytovanie. a Tak super, tak ja tam budem mať ja tam budem mať svoju pohodičku a vlastne mi to sedí, takže... A, boli také výhovorky, že ona tu bez neho nevie robiť a že ju tam vlastne sa necíti s nami dobre, tak jasno, že sa človek necíti s nami dobre, keď sa s nami nebaví. No. Tak. Ale bohužiaľ, treba sa asi nejak prispôsobiť, ale ľudia im to žerú. No.
0: Mal si napríklad ty nejakú ponuku možnosť zo zahraničnej repre? Sú také prípady, najmä teda aj v drachovej cyklistike. Na Slovensku to bol napríklad aj Jožo Metelka, ktorý mal ponuku od britskej repre, tak sa mi zdá, boli tam nejaké také jednania alebo možnosti?
1: Hmm, nebola tam vôbec takáto možnosť, že sa nepatrím nejakým úplne super že by som si mohol teraz vyberať, Čiže ja som bol vďačný za to, čo mám. Ale do represa dostať to je asi by som povedal veľmi zložite. To musí byť človek, vás, že majster sveta, jak bol napríklad Perkins, ktorý išiel grusom z Austrálie, lebo v Austrálii moc nejako nesedelo, ale potom nemohol ísť ani na Olympiádu. Mm-hmm. Ale to je asi občanstva, alebo ja neviem, čo všetko je za tým. A k Metelkovi, tak podľa mojich informácií tam žiadnu ponuku nemal, ale celosť to vymyslel. <laughs> Čiže nemal som žiadnu takúto ponuku, no. Keby som mal, tak asi idem do toho hneď, lebo v tých krajinách je drahová cyklistika, tak je samostatná jednotka, ale oni majú vlastne plat zo zväzu. Venujú sa iba tomu, popri tom sú ešte v nejakom cestnom týmy, kde sa pripravujú, čiže tam sa to ako finančne dá. Aj, ale inač nie.
0: Ty si vlastne začal... Uh... Tu seniorsku kariéru v Dukle, v Dukle Trenčín ešte vtedajšej, to bol 2012. 11. 11? Mm-hmm. Aké boli tie podmienky v Dukle, keď ich porovnáš s dnešnou Duklou a v tvojich začiatkoch v tom týme?
1: Podmienky, ja som vtedy bol ja som vyhral v 2010. majstra republiky na ceste, junior potom som rok nebol nikde Čiže som jazdil iba tak za ocové a za mamina peniaze Čiže to bolo skvelé Som tiež myslel, že asi to takto ďalej nepôjde A potom sa ma vlastne Valach chytil a zobral ma do Dukli Čo bolo pre mňa akože super Dostal som nový trek Madone Takže ja som ho celý nátečení, super oblečenie Sústredenie jedno druhé Čiže tie podmienky tam boli akože super On tú Duklu postavil dosť na nohy Za tie, neviem koľko tam bol 5 rokov alebo koľko, netuším A v porovnaní teraz si myslím, že teraz sú tie podmienky ešte lepšie, by som povedal. Lebo fakt, akože máme top bicykle, oblečenie, sústredenie, vysokorské sústredenie boli minulý rok. Len proste je tá skladba pretekov, keby sa zmení troška tie Afriky. Ale aj preteky sú oveľa lepšie, ako jednotkové kategórie, teraz, keď sa chodia, je to super. Čiže, aby som toto porovnal, že teraz by to malo byť, teraz je to asi aj lepšie. Neviem, z takého môjho pohľadu. Je
0: trošku problém slovenskej cyklistike aj v tom, že Dukla je jediný kontinentálny tím a možno tá mládež nemá nejakú motiváciu, nevidí za tým niečo viac, že v tých slovenských podmienkách sa posunúť niekam vyššie, že vlastne tá Dukla je strop a pokiaľ nemá nejaké známosti v zahraničí alebo nie, je teda úplne taká top hviezda, tak sa nedostane ďalej?
1: No, to je veľká chyba, že tu nemáme konty tým. Boli nejaké pokusy dohňaný a tak, ale to je to pravda. Proste. Tí mladí nemajú vôbec motiváciu. Ja tu vidím aj tí, čo s nami chodili na drahu. Oni proste si povedia, tak hebem na tom, čo mám robiť. Prídem k mužom a čo? Nič. Lebo do ma nezobrali, lebo do nemôže zobrať zase 10 ľudí. Alebo druhá, druhá vec je napríklad to, že tento rok, čo som počul, ani nebolo moc čoho vyberať. Čiže už na tej mládeži by sa malo, to by sa muselo nejak celé prekopať, od mládeže ich pripravovať. A nerobiť sa iba to, čo robia už asi 40 rokov. A možno by sa to niekam posunulo. Napríklad druhý problém, čo je na Slovensku, sa mi zdá, teda, že v Čechách sa do DPH od- asi že môžete odpísať na šport. Na Slovensku sa to nedá. Čiže ľudia radšej budú sponzorovať šport ako dodať štátu. Mm-hmm. Ale tak to už, už ja sa neovplyvním. A no tak, no. Neviem. Je to také fakt, iba Dukla a nič. Proste, jak, presne, jak som počúval tých mladých, ich to vôbec potom nebaví. Tí, čo sú dobrí, tak tí teraz išli dvaja do Čech, ale ináč nie je nejaká šanca na Slovensku. Zve sa pridom tvári, ale že všetko
0: je v poriadku a OK. Je tu Sagan, ktorý zbiera 99% UCI bodov, ale za ním je úplná priepasť a keď skončil 4-5 rokov, tak zdá sa, že sa dostaneme do takej uh, cyklistického, že sa staneme takou krajinou tretieho sveta, čo sa cyklisticky týka.
1: No, ide to tým smerom, presne, úplne. Lebo, z druhá vec, aby som obranil troška ten zväz, ja som teraz išiel aj s Peťom Prívarom do Banskej Výstrickce a sme sa o tom rozprávali, že veľa ľudí nádava, že máme Sagana a nevieme z toho vyťažiť peniaze, čo si možno niekto povie, že je pravda, ale není, lebo Sagan je taká veľká značka, že s ním sa vlastne nedá robiť nič. Ja by som povedal, že skôr na obťaž zväzu, lebo napríklad z Osantiny bol problém, chceli si ho dať na, na reklamu, nemohli, lebo on je sportful. čiže s ním, s ním sa nedá vôbec absolútne žiadna reklama, čiže on má, to je tak, tak drahé a veľké meno, že vlastne zväz to nemôže vyťažiť z toho nič a a bezde sa zvýšili peniaze z ministerstva, ale tak to bolo nejako tabulkovo, čo sa týka to, hlavne na mlade židia peniaze.
0: Tento rok ukončil tak trošku nečakanie. kariéru aj Mišo Kolaš, tiež v mladom veku. Čím si myslíš, že... Myslíš si, že možno v jeho prípade to bolo tiež tým nejaká strata motivácie, hoci teda on jazdil za World Tour team, čo je opäť úplne iná pozícia, ale čím to teda je, že človek možno v tak mladom veku zažije nejaké také vyhorenie a ukončí tú kariéru?
1: No, v jeho prípade neviem, čiak bol v Tour, ale tak môže sa to všetko niekomu, nemusí sedieť napríklad to cestovanie, lebo však cyklista je furt na cestách, furt vôbec doma, či sústredenie, potom má možno mesiac dovolenku a, a medzi to majú asi nejaké testovania a tak, Neviem, prečo sa tak rozhodol. Dostal dobrú ponuku vlastne v bore, čiže to by celkom zaujímavú prácu, čo som počul, ale neviem, no. To už je to
0: také zaujímavé, no. Je to vlastne taký nejaký vek tých 25-26 rokov, dajme tomu, že človek si uvedomí, že OK, nie som už najmladší, ja som už v tej U23-ke, že už by som mal mať aj asi nejakú pozíciu v tom týme alebo za sebou nejaké výsledky a rozhoduje sa tak, že okay, že buď potiahnem tú kariéru a možno z toho nič nebude, alebo to s, s tým skoncujem teraz a začnem sa venovať niečomu inému.
1: No, je to tak asi, lebo v môjom prípade je to také, že ja začnem, ja som sa rozhodol pre to tak, lebo čo sa teraz zobudím v 30 ke a zarábam tie peniaze, ktoré som zarábal a vlastne si nenašetím absolútne nič. Akuré tak do dlhov by som povedal. A čo si tam do životopisu teraz, že som bol 15 rokov cyklista, no tak ako čo budem? Jedine cez znamosti sa zamestnal. Čiže toto u mňa hralo veľkú rolu. Kebyže vyhrávam, tak asi sa na to pozerá inom, ale zase by som bol v inom týme a bolo by to úplne iná. V Míšovom prípade možno on sa videl niekde inde, neviem, že by tiež vyhrával. A bol v takom týme, kde je pretlak tých sprinterov a dostane možno jednu, dve šance za roka, keď sa neukáže tak potom už bude iba pomáhať tak... Takže, neviem. Ty si počas
0: svojho pôsobenia vo Firefly tak sa mi zdá, že aj pracoval v, v jednom cyklistickom obchode Uh, aké to je vlastne v tých slovenských podmienkach keď nie si dajme tomu v dukle neviem síce koľko sa zarába v dukle ale asi to tiež nie sú nejaké prevratné peniaze uh, tak človek musí pracovať a popri tomu sa venovať cyklistike s vierou že si ho vyhliadne nejaký tým spraví nejaký výsledok a vlastne obratí sa to najlepšie, posunie sa dopredu asi to nie je
1: úplne jednoduché No, jednoduché to není. Keď som robil na druhú stranu 2016, keď som robil, tak som má najlepšie výsledky. <laughs> Čo je zaujímavé, ale ktedy sa zmenilo. Tam to bolo celé tak o motivácii. Ja som sa vrátil späť a všetko bolo nové a každý pretek bol úplne super. A všetko, všetko. A hlavne bol to rok po Olimpiade, kde veľa ľudí bolo že akože oddychovalo. Čiže tak, keď sme sa zobrali, tak späť. Teraz pred Olimpiadou je to pešia, ale všade, tie priemery. Ale jednoduché to nebolo. Išiel som ráno na tréning a potom som utekal do roboty, ešte spotený, tam som chytil hľaďaka, točila sa mi hlava. (laughs) Ale tak nerobil som ťažko, reboť to ani som nebol na plných úvesok. Predával som bicykle, ale nebolo to ideálne. Čo teraz to je ďalšie plány?
0: Máš už niečo vyhliadnuté, alebo momentálne si v takom štádiu hľadania sa, že... Čo s následujúcimi mesiacmi, týždňami, rokmi?
1: No, asi v takom štádiu som... Ešte však z ešte do konca roka, či do novembra. Čiže ešte nek- finančne sa nemusím teraz obhľadať, že čo. Ale od nového roka, no, taký nový život, by som povedal. Aj ten šport, teraz akože športujem furt, v podstate. D- Veľma aj ma to baví, ale mám na to čas, tak si to užívam, ale... V budúci rok to bude asi troška ťažšie. no. Hlavne to, že mi bude chýbať ten šport. A čo sa týka práce, tak buď pôjdem zase do toho cyklistického obchodu aspoň na začiatok, lebo hovorím, čo si tam do životopisu, že som a to nikoho nezaujíma, čiže uvidím. Všech chcem sa zimu troška pocestovať a potom sa to začne, no. A myslíš si, že
0: uh, je nejaká šanca, že sa uchytia nejakí mladí cyklisti v najbližších rokoch? Sú tam nejaké
1: mená, ktoré by mohli sa presadiť aj v tej World Tour cyklistike? Opravde, moc tých mladých nesledujem. Myslím pohľad, že ani moc nepoznám vôbec. Je niečo, u nás je Píšta Michalička, čo začal na drahe, tak to je fakt super talent, by som povedal. My prišiel, on bol rok v Austrálii, tam študoval, došiel na drahu a že medzi mužmi, kde bol vývianý a tak sa ukazovalo fakt, že je ako taký hormon. Že vyhrá lucičkové preteky, čo sa nám nepodarilo proste dosť dlho. Ale tiež je v takom štádiu, že nevie čo ďalej, lebo cesta ho nebaví, chce jazdiť dráhu a to bo, šanca na Slovensku, robiť dráhu. Ale zase mi, že ide do Dukly, neviem, na 100%, dlho som s ním nebol. A uvidím, ak mu to sadne. No. Čiže...
0: Vráďme sa ešte k tvojej kariére. Je niečo možno, čo by si spravil ináč až by si mal možnosť zmeniť to? No, to bolo
1: asi veľa veci. <laughs> Aj v mladosti. V mladosti som tomu veľmi nedával. Ešte, ja som bol prvýkrát na Dretušin 2007. Vtedy som robil úplne hlúposti. Maloval som grafity a vôbec ma nezaujímalo nejaké bicyklo, nechodil som tam sa odviesť. A potom si začal som sa naplno tomu venovať až 2009, tuším vtedy ma zobrali na majstrovstvo sveta na dráhe som bol taký rozhúkaný nikto mi nepovedal, že tu si daj taký prevod a taký, išiel som prevod taký jak na tréningu že to bolo také smiečné čiže toto by som zmenil asi ten prístup ale to by ja zase neoblivnil, lebo ja som to nevedel ten tréner, ktorý tam bol tak ten proste nám to neporadil teraz si to všetko že to taký prevod, jak sa cítim a zub hore dole a ja som tam mal proste 1.15 prevodov. a fakt hovorím, išiel som ho na tréning išiel som ho na pretek, a mi to bolo ľahké, ale všetci boli inde Čiže toto by som zmenil nejak a a inač neviem no Chci by som sa viacej učil <laughs> aký taký highlight v tvojej kariére by si vypichol, že bol
0: taký najsvetlejší moment asi
1: to nominovanie na majstrak sveta asi celý ten rok 2016 sme sa o to snažili. Tak na Európe desiatý, tak to som sa veľmi tešil. A potom vlastne nám chýbali nejaké body, išli sme kvôli tomu do Ameriky, do LA a tam to bolo nejak tak na hrane, že neviem, tam muselo že som musel zaresať, rúsa tuším a niekto mal byť za mnou a priedo aby to nejak vyšlo. Bol som tam desiatý a vyšlo to, tak asi to bolo asi, to bol taký najlepší viac, čo som zažil a ten rád spomínam
0: nejakú radu pre mladých cyklistov, juniorov, kadetov, ktorí sa možno chcú presadiť v tej cyklistike a chcú, dajme tomu, že pôsobiť aj na Slovensku, že čo by sa mali držať, čoho by sa mali vyvarovať.
1: Toto ja neviem, ja zase som majster aby som mohol moc radiť, čiže to by bolo asi vtipné, keď si človek pozrie tie výsledky, nejím to nejaké oslňujúce. A neviem, však treba trénovať, makať a poslúchať trénera, no, lenže neviem, aké, niektoré tie metódy trénerov na Slovensku sú také kadejaké a keď dostanú šancu, tak hlavne sa jej chytiť napríklad ísť von a tak dať do toho všetko a tak, no. OK, dobre, díky moc, že si si našiel čas
0: a snaď teda od nového roku nájdeš nejakú svoju pracovnú náplň, ktorá ťa bude baviť a veľa šťastia, díky a ja ďakujem.